1: Ottawa l'a confirmé hier, le Canada n'enverra aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques de Pékin. Pour en discuter, euh, Isabelle Charrette, au bout du fil, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des dossiers concernant le sport, les loisirs, les saines habitudes de vie, puis ministre de la Condition féminine. On va essayer de parler de tout ça, mais pour ce qui est des Olympiques, là, vous qui avez été chef de mission, est-ce que c'est une bonne décision, euh, et, et une athlète aussi, je viens de le dire, euh, est-ce que c'est
0: une bonne décision
1: donc euh, d'Ottawa?
0: Moi, je pense que oui. Euh, je, je considère qu'il y avait un message qui devait être en, envoyé. Là. On peut pas faire abstraction euh, du fait que euh, bon, les droits de la, de la personne en Chine, euh, on, on peut vraiment se questionner. Donc, il y avait un message envoyé. Maintenant, je pense que ça ne devait pas reposer sur le dos des athlètes d'envoyer de, de, ce message-là. Donc, je considère que c'était euh, la décision à prendre. On mm -hmm. envoie un signal, mais en même temps, on laisse les athlètes performer dans leur rendez-vous euh, euh, auquel... Euh, les aspects, les rêves, ils aspirent, ils rêvent, ils s'entraînent pendant des années. Euh, donc, je pense que c'était vraiment la bonne décision à prendre. Aucun
1: représentant diplomatique, qu'est-ce que ça implique exactement?
0: Ben en fait, c'est qu'il n'y a pas de représentation des, euh, des premiers ministres ou des ministres. Euh, dans les faits, pour les athlètes, ça change, ça change rien parce que ce, 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 ce ne sont pas des contacts. Ben, ils, ils peuvent peut-être rencontrer à l'occasion euh, un ministre, là, mais euh, sinon, là, ça ne change rien dans l'équipe le, le, de soutien, l'entourage, le personnel qui est là pour pour les accompagner. Alors, c'est vraiment euh, d'un point de vue diplomatique là où il n'y aura pas de représentation.
1: Vous avez été dans les missions olympiques, là, je pense, aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver en 2016, aux Jeux olympiques d'été 2016 aussi, Jeux olympiques d'hiver de 2018, chef de mission. Y seriez-vous allé à Pékin si vous étiez chef de mission? Euh, donc, oui, cette oui, tout à
0: fait. Le, oui, oui, tout à fait. Le, la chef de mission qui est Catriona Le Médone sera là. Puis euh, donc euh, Évidemment... Dans le contexte de, de pandémie, elle aura un, un un rôle de supporter qui est encore plus grand. Puis On l'a vu avec Marley McBean aux au Jeux d'été euh, de Tokyo. Euh, C'est à peu près la seule qui sera dans les estrades pour encourager les athlètes. Donc, évidemment, elle aura un rôle privilégié là, avec euh, avec les athlètes au Jeux de Pékin aussi.
1: Okay. Vous dites que ça change rien pour les athlètes? qu'il n'y a, qu a pas de, de représentants diplomatiques. Ils n'ont pas de famille non plus, hein, je pense.
0: Oui, bien ça, ça n'a ça, ça, pas rapport avec, euh, ça, 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 rapport avec euh, la situation euh, diplomatique. C'est vraiment le, le, la situation pandémique qui fait en sorte que euh, bon, il y, y a vraiment un contrôle beaucoup plus restreint sur euh, sur euh, le, le, le nombre de personnes qui peuvent y assister. Donc, euh, c'est ça. l'équipe tout, tout, euh, euh, de soutien est réduite. Euh, la famille et tout ça là, ne, ne pourront pas euh, y assister non plus. Là.
1: Ok. Vous Avez-vous connu des athlètes qui ont eu à, à vivre ça, le, un boycott, mais complet, là, des Olympiques? Oui. Ça remonte à oui. loin, là, je, je pense que c'est euh, le dernier vrai boycott. C'était en C'était les Moscou, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est en
0: 80. Oui. Euh, ça doit être terrible je, je, pour les, des terrible. athlètes c'est terrible. Euh, puis en fait, euh, même les, les, euh, les Olympiens, qui, euh, parce qu'on les appelle des Olympiens, ceux qui ont, qui ont vécu le boycott, là parce que pour être Olympien, il faut avoir euh, euh, pris part au départ. Du, même si t'es classé pour les Jeux que tu ne euh, fais pas une épreuve, là, que tu ne prends pas le départ, tu n'es pas considéré comme un Olympien. Mmh. Pour ceux qui ont vécu le boycott, ils sont quand même considérés comme des Olympiens. Parce que, vous dire, le l'impact que ça a sur, euh, sur leur vie. là euh, Moi, moi j'en connais. puis Quand tu t'es préparé toute ta vie pour, euh, pour un événement et que tu ne peux pas y assister, mais surtout, l'impact que ça a, le boycott, sur, euh, sur la situation, euh, véritablement, là je pense que c'est juste de faire porter, comme je le disais tantôt, le fardeau aux athlètes qui, dans le fond, n'a pas une influence très grande sur euh, ce que ça va changer pour la situation. Là. En tout mm -hmm. cas, ce qui me concerne, c'est les droits humains. Là. Que, tu sais, je pense que il euh, y a sur d'autres plans où on peut agir puis où on peut envoyer un signal puis le, là le boycott diplomatique je pense que c'est une bonne façon de, de euh, d'envoyer un signal, mais mmh. pour euh, un athlète, euh, je, je pense que ce, ce, ce ne sont pas ceux qui doivent avoir la responsabilité. de. de mais ça, de ça va quand même
1: être des donc. Olympiques particuliers, euh, oui. Euh, oui. donc euh, avec la situation pandémique, puis là avec les, les différents boycotts, j'imagine qu'il va y avoir un, les boycotts diplomatiques de, de plusieurs pays
0: oui, ben c'est sûr que je pense que les athlètes vont sentir davantage tout ce qui est lié à la situation sanitaire là, qui, qui qui va faire que ça va être beaucoup plus compliqué. Ce qui est du côté diplomatique, ça c'est des choses qui sont vraiment à l'extérieur de, de de leur quotidien. Puis ça, je, je pense pas qu'ils vont en, en subir les conséquences. Là. Mais <coughs> évidemment, là, euh, que ce soit juste la préparation qui a été complètement euh, bouleversée avec, euh, avec la situation sanitaire, ouais. mais aussi la tenue des Jeux qui, qui, va, être, euh, qui va être complètement différente. Mais, par contre, ils ont vu euh, les Jeux de Tokyo, donc ils savent à peu près à quoi s'attendre alors que les, les, les athlètes de Tokyo arrivaient dans un univers qui était complètement nouveau. Alors, tu sais, je pense qu'ils peuvent avoir une préparation peut-être un petit peu plus euh, spécifique à la situation qui, euh, qui, qui, qui arrive maintenant. Hein.
1: La COVID a rendu la préparation difficile, parfois euh, le, le bouleversé, mais euh, j'ai lu à quelque part que certains athlètes qui avaient eu une préparation un peu moins intense avaient, avaient tendance à mieux performer. Est-ce que, est -ce que le, donc, le repos COVID euh, a été bénéfique? Est-ce que vous, vous voyez ça? Est-ce que vous percevez ça, vous qui avez un œil informé? Et...
0: Ben, on, on a effectivement euh, vu avec les performances euh, au, au Jeux de Tokyo, où on a vu des records olympiques, où on a vu des records du monde, puis de de d'athlètes qui ont à peu près partout eu un bouleversement dans leur préparation. Donc, ça nous laisse penser que peut-être que notre que la préparation trop spécifique euh, fait en sorte que, je sais pas, on atteigne un plateau, puis là, mm -hmm. on, on a comme fait, euh, on a eu à développer des nouvelles façons de faire, puis peut-être que ça a été une, une préparation un peu plus complète, euh, mais très certainement, les... les, les euh, les préparateurs physiques, puis les spécialistes, puis tout ça doivent se poser des questions. Parce que, comment ça, là, on, est, on est trop rendu spécialisé, puis euh, ça ne sert pas à notre part finalement, puis, mm -hmm. puis là, il faudra voir aussi à long terme, est-ce que là, c'est, je ne sais pas, c'est le fruit d'une année, puis si c'était toujours une préparation comme celle-là, ben, -ce ça réduirait les performances. Si? Je, 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 je ne suis pas spécialiste, mais une chose est certaine, c'est que ça a changé les façons de, de faire, les façons de voir, ça a peut être aussi... En une certaine pression pour, oui. pour, pour des athlètes qui ont fait en, en sorte qu'ils euh, qui ont mieux performé au jeu.
1: Oui. Vous êtes, autre sujet complètement, vous êtes responsable des saines habitudes de vie, euh, marcher pour aller à l'école, moi je, 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 je milite pour ça depuis longtemps. Les, les pénuries de chauffeurs et de chauffeuses d'autobus dans certains secteurs au Québec, dans certaines régions, est-ce que c'est pas une occasion de, de redécouvrir la marche pour aller à l'école ou de sécuriser des, des passages pour favoriser la marche
0: c'est sûr que même si on n'est pas en contexte de pénurie de chauffeurs, euh, tu sais, de... de, de de favoriser justement l'aménagement de, de de secteurs, de couloirs, de transports actifs. Euh, bon, il y a différentes initiatives qui se font. Je pense qu'on devrait le faire en, en tout temps parce qu'effectivement, je 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 crois fermement que que le transport actif c'est une très bonne façon d'avoir des modes de, de vie puis de euh, d'avoir de, 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 un, un corps sain puis d'être en santé. Alors euh, dans dans tous les contextes, je pense que le transport actif est une okay. est, est une bonne façon de faire. Moi, j'ai je, je, toujours pour aller à l'école, même si j'étais dans un circuit d'autobus, je préférais marcher, même aux primaires. Alors, tu sais, je pense que c est, c est, ça peut être effectivement... Et là, il y a eu un déclin. De...
1: Hein, les chiffres disent qu'il y a eu un déclin ouais. de la marche pour aller à l'école. Ben,
0: oui, puis il y a eu euh, tu sais, quelque part une, une certaine surprotection, je pense, des parents qui avaient peur justement de, de, de laisser les enfants marcher à l'école ou d'y aller en vélo et tout ça. Je pense qu'on est en train de, ben justement, par des des aménagements sécuritaires, on a des bénévoles aussi qui aident au transport actif qui, qui sont des, des genres de brigadiers et tout ça qui vont aider, euh, euh, mais euh, mais très certainement, là, il, y a, il y a des choses à faire dans, dans ce sens-là, parce que euh, C'est une façon d'être actif, hein, puis, euh, puis que, qui ne demande pas énormément de temps parce que Au lieu
1: d'embaucher ben... des chauffeurs d'autobus, est-ce qu'on pourrait embaucher des, des, des chauffeurs de pédibus, c'est-à-dire euh, qui amènent à l'école des groupes d'enfants?
0: Ben comme je vous disais, il y, y a certaines initiatives qui sont financées, puis euh, mais, mais oui, ça pourrait être une option euh, intéressante. Euh, bon, c'est sûr que des fois, c'est… Piéton, de de euh, ouais. piéton Québec ouais, qui m'a parlé de ouais. ça, moi.
1: C'est l'organisme Piéton Québec qui m'a parlé de ça.
0: Oui, mais oui, je pense que de, de, de créer des, des, des aménagements qui vont faire en sorte qu'on euh, on pourra favoriser le transport actif, c'est tout à fait une avenue mmh. qui, qui, est, qui est intéressante, oui.
1: – Terminons en parlant d'un autre de vos dossiers importants, conditions féminines. Oui. Euh, mm -hmm. Le bilan de 2021, j'imagine que vous allez dire qu'il est bon. Il y a le tribunal spécialisé qui a été oui. créé. C'est oui. ça la, la, le fait saillant de l'année, j'imagine.
0: – Oh mon Dieu, il y en a plus que, plus que le tribunal spécialisé. Bon, C'est sûr que tout ce qu'on a fait euh, euh, en marge du, du rapport Rebâtir la confiance, euh, ce sont des avancées euh, euh, très, très, très importantes, le financement aussi qu'on qu qu y a accordé. Là. On est à un demi-milliard d'investissement pour euh, justement euh, faire en sorte de, de contrer les violences sexuelles, les violences conjugales. Mais si on parle aussi d'un point de vue, euh, euh, bon, on a vu là hier une entente de principe avec euh, les éducatrices et les euh, bon, le, le personnel de soutien, mais toutes ces négociations-là de cibler pour, euh, pour les femmes. On parle des infirmières, des enseignantes, des éducatrices, des préposés aux bénéficiaires. Ça, je pense que c'est une avancée féministe très importante. Euh, euh, le développement des places dans les CPE aussi. Alors, je, je pense que le bilan cette année, d'un point de vue euh, conditions féminines, est, est très éloquent.
1: Mm -hmm. Par contre, il y a eu augmentation des féminicides par rapport à l'espèce de moyenne là, autour de, de 10-12. On, on serait à 18, si je ne m'abuse. Est-ce que... Oui. Est-ce que là il n'y a pas euh, qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi pourquoi cette augmentation selon vous?
0: Ben, en fait, euh, je pense que la pandémie euh, a, mmh. a un lien très certainement parce que ces augmentations de féminicides, on les a observées partout dans le monde. Puis On a juste à penser à nos voisins de l'Ontario ils ont eu 58 féminicides cette année. Une augmentation aussi très importante. Alors, mmh. c'est sûr que ça, c'est un contexte qui est particulier. Maintenant, euh, ce qui est important, c'est la réponse qu'on va lui donner euh, à ce contexte-là. Et, et je pense qu'avec le financement qu'on qu a amené puis les différents moyens, on, on on a parlé du tribunal spécialisé, mais si on parle aux cellules d'intervention rapide, si on parle aux bracelets euh, mmh. anti-rapprochement, je, je pense qu'on est vraiment en, en mode solution pour essayer de, de contrer ce, 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 cette hausse-là. Euh, mais euh, oui. Le fameux dire.
1: slogan, là, euh, pas une de plus, moi j'en je, je, ouais. suis, là, je trouve mmh. ça intéressant, mais est-ce que ce n'est pas une utopie en même temps? L'État ne peut pas tout prévenir, ne peut pas prévenir toutes les situations
0: non, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut agir sur plusieurs plans. Il faut euh, bon on parle de l'accompagnement des victimes, mais on parle aussi, bon, je, je parlais des cellules d'intervention rapide, il faut parler de l'éducation aussi, puis ça aussi, on, on s'y attend beaucoup de comment euh, inculquer aux jeunes ce qu'est une relation égalitaire, puis de ne pas accepter une relation qui ne l'est pas. Donc, uh -huh. ça part d'un très bas âge, mais c'est sûr que ça, c'est un projet de société. Il faut que tout le monde... Se, se s'implique. Et, et je pense que c'est effectivement une utopie de dire qu'il n'y en aura plus jamais de féminicides, mais euh, comment on peut quand même essayer de le réduire, ben, je pense que c'est en mettant en, en des moyens en place et c'est ce qu'on est en train de faire.
1: Est-ce que la transpartisanerie qui avait conduit au rapport « Rebâtir la confiance », est-ce qu'elle va renaître parce qu'on on, s'en est parlé ici à la hausse sur la colline en en avril, là, ça, ça, ça s'est étiolé, puis finalement, il n'y a plus vraiment de transpartisanerie. J'entends par là l'espèce de comité euh, qui avait été créé de tous les partis. Euh, est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle va renaître la transpartisanerie en 2022?
0: Euh, ben, Je je pense, en fait, dans différents dossiers, euh, les oppositions sont appelées à, à intervenir, que ce soit par les questions, par que ce soit par euh, les propositions et tout ça. Il y a toujours une forme de transpartisanerie. Un, un genre de comité, euh, comme on l'a connu, Ben, tu sais, je pense que le travail a été fait. Là, le, le rapport a été... Euh, euh, a été déposé. Maintenant, on est dans l'application de, de, de ces recommandations-là. Alors, euh, euh, donc, on n'a plus besoin contre... du
1: comité transpartisan. Là.
0: Ben, je, je je crois pas. Là, on est vraiment rendu dans, dans la, la job de bras de, de le mettre en place ce, ce <rire> rapport-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, mais au-delà de ça, je pense que le, le travail que, que que les oppositions euh, fait, c'est une certaine veille de, de de ce qui est mis en place. Et ça, ils continuent de le faire. Puis on son, 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 on, on le respecte et on travaille avec euh, cette avec, cette façon de faire. La donc,
1: priorité pour euh, 2022. Parmi les 190 recommandations.
0: Oui, bien, on, on a. De rebâtir la confiance. De... Oui, ben c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille. Là, on est en, on était en appel de projet justement pour euh, les cellules d'intervention rapide là, euh, euh, dans différentes régions. Donc ça, c'est euh, ça, ça va être la mise en place euh, de ça. Donc il y a, il y a toutes sortes. Euh, on parle beaucoup de la formation aussi. Ça aussi, c'est encore en train de, de de se mettre en place. Le tribunal spécialisé, on l'a annoncé, mais euh, là, il faut aussi euh, le mettre en place. Puis, il y a beaucoup de choses qui vont découler de ça. Euh, donc une priorité. Euh, je pense que c'est difficile de, de la mais... nommer, mais il y en a tout plein. Puis, euh, et, et je pense qu'il faut, euh, justement, une recommandation seule ne sera pas une, un moyen euh, de contrer... Mais le le, il
1: n'y a pas un premier geste qui va être posé, maintenant en 2022?
0: Ben, en fait, euh, premier, parlons des cellules d'intervention rapide. L'appel de projet a été fait, on ne fait pas l'annonce de, 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 des projets qui ont été retenus. Okay. Ça pourrait être euh, dans les prochaines semaines là, qui seront annoncés. Là.
1: Bien, merci beaucoup Isabelle Charret. Merci à vous. Merci. Isabelle Charret, ancienne olympienne qui est ministre responsable des dossiers concernant sport, loisirs, saines habitudes de vie et conditions féminines. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.